0: To jest podcast Inny Świat, który z dużą przyjemnością dla Was prowadzą. Piotr izaak I Maciej Iwański, komentator TVP Sport. Dzisiaj naszym gościem Dariusz Szpakowski. Ja w zasadzie, Darku, myślę, że nic nie muszę dodawać. Samo imię i nazwisko jest już taką marką, że wszyscy wiedzą, kto jest przed mikrofonem. Miło mi bardzo, witam. Darku, co ty tym myślisz, kiedy młodsze pokolenie mówi o Tobie per legendariusz?
1: <głos> no, zaprasowałem sobie na to, mówiąc nieskromnie, a... Czas robi swoje, powiedziałbym. Przed tym mikrofonem, jak przypominam sobie, no akurat nie przed tym, ale w ogóle przed mikrofonem, gdzieś zacząłem realizować swoje młodzieńcze marzenia. To była rozgłośnia harcerska, takie epizody z polskim radiem, marzenie o tym, żeby być w redakcji sportowej polskiego radia, marzenie, bo to było tylko jedno radio, a nie jak dzisiaj całe mnóstwo, dostanie się do elitarnego, jednego radia, graniczyło z cudem i pewnie gdyby nie. Już dzisiaj świętej pamięci Bogdan Tuszyński, który został szefem i wpadł na pomysł, żeby odmłodzić redakcję, to pewnie w tej, w tej redakcji bym się nie znalazł. Ale Bogdan Tuszyński wymyślił właśnie, że, że no czas i pora na odmładzanie. Później był też takie zastanawianie się, czy przejść do telewizji, czy nie. Jak mawiał Jan Ciszewski świętej pamięci, z którym byłem zaprzyjaźniony i z którym byłem na całym mnóstwie wyjazdów wspólnych, ja z radia z telewizji, mówił, słuchaj, postaw swój najdłuższy krok w życiu, przejdź do telewizji, nowe wyzwanie i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście nowe wyzwanie, dlatego że dziś tak jak słucham młodszych kolegów, to to wszystko, co mnie starsi koledzy, gdy przyszedłem do telewizji, wybijali z głowy, to dzisiaj jest wręcz obligo. To znaczy, ja jak słucham niektórych komentatorów w niektórych stacjach telewizyjnych, a nas nie będę podawał, to, no to mi mówiono tak, słuchaj, to nie jest radio, to jest telewizja. Ludzie widzą. Przestań umiejscawiać akcje. Tak? Przestań charakteryzować zawodników. Wszyscy to widzą. Dzisiaj jest i umiejscawianie, i charakteryzowanie, czyli taki ślinotok i taka ilość słów płynąca weter, eter, że no trudno się temu wszystkiemu oprzeć. Czasami tak sobie myślę, no dobrze, dla kogo i po co, bo najważniejsze są emocje. Zawsze uczono mnie i wchodziłem z założenia i mówiłem to w paru wywiadach, ale powtórzę. Jesteśmy jak taki kucharz, który dostaje już gotową strawę i teraz mówią mu, pan ma tylko to przyprawić. Sól, pieprz, może pan skorzystać z innych przypraw. Ale niech pan nie przesoli, nie przepieprzy i niech to smakuje. Skoro ma smakować, to nie, to dajmy ludziom się też rozsmakować w transmisji.
0: No właśnie, Piotrek komentuje... Zresztą mieliśmy taki projekt w telewizji, o którym świetnie wiesz, w 2016 roku, kiedy z Piotkiem komentowaliśmy reprezentację Polski. to wtedy komentowałeś mecze podczas Mistrzostw Europy i mnie zszokowało to, że oglądalność tej transmisji naszej internetowej wyniosła ponad 700 tysięcy osób. Że, że tak potężna jest publiczność, ta młoda, która idzie za Izakiem, która idzie za kimś, kogo znają z internetu. Trochę te czasy się pozmieniały na przestrzeni, nie wiem, ostatnich pięciu, może 10 lat.
1: Wiadomo, że to są ciągle nowe wyzwania. Tak, Kiedyś było radio, potem była telewizja. Czyli było radio i telewizja. Tak, Potem zastanawiano się i pytano, no dobrze, a czy, wie pan, radio przetrwa, jak będzie telewizja? Radio jest, było i będzie. tak? Telewizja jest, była i będzie. Ale Będzie,
0: mimo internetu, twoim zdaniem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że... No, chyba, że internet w ogóle zawładnie częścią wizualną do tego stopnia, że telewizja nie będzie, znaczy to pozostanie monitor, duży monitor, tak? Natomiast kwestia, Maciej, no nawet ty chyba bardziej się orientujesz niż ja, praw telewizyjnych, praw sportowych. Rynek nie jest taki prosty. Oczywiście dzisiaj już mamy stację, która egzystuje, czy w ogóle jest w internecie, prawda? Więc, czyli łatwość wykupienia i, i oglądania. Ja myślę, że tak, byłem na takim ciekawym spotkaniu z panią socjolog, która opowiadała, jak zmieniła się rola telewizji we współczesnym świecie. No bo dzisiaj młodzież, o czym tutaj drugi prowadzący program doskonale Piotr wie... już
2: już nie jest taki młody. A, no, no, no właśnie. Przy nie bardzo. W tym świecie już też jestem takim ja właściwie w świecie eee, internetu.
1: Młodzi ludzie nie oglądają telewizji. Kiedyś telewizor, zamierzchły czasy dla młodych ludzi, warta taka opowieść do wyobrażenia sobie, a nie do pamiętania, bo nie mogą pamiętać, jednoczył całą rodzinę i sąsiadów. No bo był jeden telewizor, trzy mieszkania się zbiegały i oglądały tam jakiś serial, czy jakieś wydarzenie sportowe. I sukcesywnie od tego zaczęto odchodzić. Dlaczego? No, no dlatego, że coraz więcej telewizorów się pojawiło, że już społeczeństwo stało się coraz bardziej zamożne. Ale przede wszystkim dzisiaj młodzi ludzie nie są zobligowani czasem nadawania czegokolwiek w telewizji. Proszę zwrócić uwagę, że telewizja też weszła do internetu. tak? Że telewizja ma swoje najróżniejsze programy, gdzie widz internetowy może sobie kliknąć i mówi dzisiaj lecę z serialem, mam wolny czas, kładę się, bo wyjechałem i oglądam sobie cały serial do spodu do końca. I tak też jest ze sportem, prawda, że te wydarzenia są rejestrowane, no nie do wszystkich jeszcze to nie jest tak powszechne, to wynika też z spraw, ale do wielu można sobie wrócić po czasie, tak? Tylko Czyli... czy to
0: smakuje tak samo, że to jest odtwarzane, bo wiem, że Piotrek, ty na przykład też długie godziny przecież spędzasz mhm. na komentarzu widowisk e-sportowych, wydarzeń różnego rodzaju turniejów, meczów i, i, i tak dalej. No i przecież twój widz też musi być skupiony przez wiele godzin. To mnie zawsze fascynowało, że w porównaniu do, do, do sportu, którym my się z Darkiem zajmujemy, twoi widzowie muszą być z tobą przez
2: 6-8 godzin. Znaczy, wiadomo też, że nie każdy wytrzyma, wytrzyma tyle czasu, prawda? Ale tak patrząc na transmisję, na pewno są osoby, które potrafią siedzieć przy tym 6 godzin czy 8 godzin nawet, tak? Że jakby tak się pasjonują tym wszystkim. Wiesz, to, to też wszystko jest tak dynamiczne w świecie internetu w przypadku e-sportu, że ludzie faktycznie potrafią to, to, to oglądać przez tyle, tyle czasu. Także to jest, to jest na pewno niesamowite w tym, w tym przypadku e-Sportu. Ale też wydaje mi się, że jest spora wymienność ludzi jednak, tak? Że to część przyjdzie sobie o godzin 12, kiedy będzie mecz i, i taki turniej trwa godzin na przykład 8 czy 12 w ciągu w ciągu doby, więc sobie przyjdą albo na swoją ulubioną drużynę, albo przyjdą sobie po prostu, kiedy skończył pracę czy, czy zajęcia. Więc to też by, bywa różnie tak naprawdę z tym, z tym widzem sportowym.
0: Ja myślę, że sport może w ogóle, Darku, uratować telewizję. Bo o ile rozrywkę, czy cokolwiek, czy seriale, tak jak wspomniałeś, mm -hmm. można sobie oglądać on demand, no to sport tak, no ja jest się, zgadzam. Jest zgadzam 21 się z 21
1: i, i koniec. Zgadzam się z tobą, że jednak zupełnie inne są emocje, chyba, że jest na jakieś szaleńcze wydarzenie nie pozwalające kibicowi usiąść przed telewizorem. Bo i takie się zdarzają, więc do tego wtedy wraca. Albo są tacy, którzy no, jak nie mogą, to mówią tylko proszę mi nie tutaj zradać wyniku, bo mi przyjdziecie... To jest niemożliwe już teraz, żeby nie no, tego nie, wyniku. No. Ee, jak się bardzo człowiek uprze, to pewnie się da, tak? ale to trzeba się bardzo uprzeć. W związku z tym, że jest poprzecie w tym momencie sobie zabawę. Ale są tacy, niewielu ich jest, którzy, no nie wiem, coś im wypada tak, tak ważnego, że, że to jest ważniejsze niż, niż nie wiem, finał Ligi Mistrzów, załóżmy, tak? Czy gra reprezentacji polskiej? Ale absolutna, pełna zgoda co do tego że jednak sport na żywo to jest sport na żywo, a nie odgrzewane kotlety, bo odgrzewane kotlety nigdy nie smakują tak, jak sport smakuje na żywo. Ale zaczął tutaj Piotr mówić o, o internecie, o widzach. To ja wrócę do swoich początków przygody z FIFA. Pierwszy raz zostałem zaproszony na skomentowanie na żywo ludzi grających mistrzowską rozgrywkę w FIFA. Wtedy nie było w ogóle polskiego komentarza. Komentarz był angielski. No i na żywo usiadłem do Dokumentowania tego FIFA to było w hali naszej, tej targowej, która jest na woli, a potem zaczęła się cała przygoda z FIFA. Często pytają mnie, no dobrze, panie Darku, jak to z FIFA jest? No to mówię, że to jest zupełnie co innego, zresztą Maciek też ma doświadczenie niż transmisja telewizyjna. Czy transmisja to moje radiowa. doświadczenie to jest
0: drobne, to ja w jednej FIFA wystąpiłem jako taki komentator dodatkowy w rozgrywce ligowej, ale ty robiłeś to przez kilkanaście no, 15,
1: 15 lat. No, piętnaście, piętnaście lat i oczywiście te początki były zupełnie inne i dziś to jest zupełnie inne, to znaczy ja myślę, że tak. Wiadomo, że gracz czeka na coś nowego w samej Fifie. W związku z tym, tak jak powiedziałem, komentarz jest dodatkiem. Przede wszystkim gra jest grą, tak? Piotr najlepiej może o tym powiedzieć. I ta gra na przestrzeni czasu, jak ja... Udzielałem, że tak powiem, swojego komentarza i nie tylko ja. W tej grze zmieniała się. Ja pamiętam początki i narzekania przede wszystkim graczy na to, że wie pan, no to, to, e, to to, jeszcze nie jest tak. Później ten świat wirtualny ku mojemu zaskoczeniu, ale też myślę, że zadowoleniu graczy, no, przybliżał się do świata realnego. To coraz bardziej staje się już prawie realnym światem. I to, o czym chcę powiedzieć, to, że na początku, jak na przykład miałem przyjemność komentowania rozgrywek o Mistrzostwo Polski, gdzie mistrz Polski w tej grze reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata. nawet chyba jeden z Polaków jakiś tam brązowy medal swego czasu zdobył, jeśli dobrze pamiętam. I ja pamiętam, że jak oni grali tak, pady musieli schować pod spód, no bo było widać jak strzela rzut karny. Czyli jak się zmieniała sama technika, bo to jest najbardziej fascynujące w samej grze, prawda? I pamiętam, że na takie grono, które się wymieniało pozycjami, to znaczy ten był dzisiaj mistrzem, dzisiaj mówię w tym roku, a w następnym był powiedzmy na trzecim miejscu, albo nie zapał się na podium. to było takie grono zamknięte. I tam parę lat temu, kiedy ta FIFA sukcesywnie się zmieniała, wygrywa to młody chłopak. Ja mówię, pytam go już po, po, po zwycięstwie, po zdobyciu mistrzostwa polskim, wie, a ile grasz w FIFA? A on nie długo, nawet roku nie ma i ograł tych wszystkich wieloletnich grających. No bo o czym państwo i panowie doskonale wiecie, że jak w życiu, ale głównie w sporcie, łatwiej jest się czegoś nowego nauczyć, niż wyrugować stary nawyk. I ci wszyscy starzy gracze, starzy mówię umownie, czy grający z dużym stażem, o tak bym ładnie to określił, im trudno przychodziło on się nauczyć strzelać inaczej karny, inaczej jak bramkarz wychodzi, prawda, a kiedyś bramkarz nie wychodził, niż temu młodemu, który zaczął, opanował to i po prostu mi mistrz. Tak, był taki moment, kiedy FIFA zmieniła
0: silnik gry. Piotrek, ty to pewnie śledziłeś. I odjechała kompletnie konkurencyjnym grom, bo, bo nagle okazało się, że ta główna przewaga, jaką było chyba w, w Pro
2: Evolution Soccer gra... Ta grywalność. Ta grywalność w FIFA bardzo skoczyła. Mhm. No, na pewno tak było. Zresztą swego czasu bardzo dużo grałem w Pro Evolution Soccer. Tak? Chociaż zacząłem od FIFA oczywiście, ale... ale Pierwsze tak, ale... głosy
1: były, Piotr, takie, że jak ja się spotykałem właśnie z graczami, to mówili, nie, nie wie pan, ale Pro Evolution Soccer to bije na głowę tą Fiwę. Ja nie będę zdradzał taj tajemnic, bo nie jestem do tego zobligowany, chociaż już mnie nic nie obliguje z, z producentem, <laughs> który wydaje, wydaje tę grę. A mianowicie... Oni wiedzieli, kto, kto zrobił Pro Evolution i po prostu zwrócili się do tych ludzi z Pro Evolution i mówią ile tutaj macie, tyle. No dobra, to u nas macie dużo więcej, chodźcie do nas, ale macie dwa lata na to, żeby to było lepsze od Pro Evolution i to zrobili, bo yy, świat dla mnie niewyobrażalny yy, i zupełnie nieznany, a mianowicie, no, mówisz o silniku, zmieniony silnik, jaki silnik, tak? Jak patrzysz na, na gry, czy wkładasz w playera, mówię o, o tutaj nie będę wymieniał firm, które produkują nośniki do, do gry w Fifa, no to, to gdzieś trzeba było się zagłębić I, Główne skupienie właśnie wydawcy FIFY polega na tym, żeby ta gra coraz bardziej weszła w świat realny. I ona jest bliska temu, żeby była w świecie realnym.
0: A jak ktoś nas posłucha za rok, od chwili kiedy rozmawiamy, to, to już może nie będzie FIFA, bo tam zdaje się, że zmiana... No nie, no już, to, już, to już jest oficjalnie podane, że
1: nazwa tak. FIFA nie będzie obowiązywała w grze, dlatego, że nie, nie zgodziła się Światowa Federacja Piłki Nożnej na to, żeby używać nazwa. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No,
2: coś tam. Były takie plotki, że właśnie że podwyższa dwukrotnie cenę licencji, także no, w końcu FIFA i jej sport właściwie uznało, że może nie ma co. No FIFA jest nienasycona jako organizacja, jak to wiemy. Nie, 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 nie tylko grą.
0: Przychody, 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 to jest rzeczywiście, prawda, Staram się to maksymalizować, ale wracając do samego komentarza. Darku, tak się zastanawiam, bo Piotrek jest przykładem ludzi, którzy doszli do wysokiego poziomu zawodowego z kompletnie innej ścieżki niż taka klasyczna, która była oczywiście twoim udziałem, która była jeszcze moim udziałem dzisiaj. Bardzo dużo młodych ludzi na przykład pisze do mnie przez media społecznościowe a jak mamy zacząć, jak to wszystko ma wyglądać. No Kiedyś rada wyglądała tak. Znajdź jakąś redakcję, kogoś, kto cię tam będzie uczył. Redakcji było mało. W tej chwili każdy w zasadzie może zacząć gdzieś pisać, bo jak się zgłosisz, jako młody chłopak do jakiejkolwiek redakcji internetowej, to oni się chętnie wezmą, żeby żebyś coś tworzył, żebyś coś pisał, żebyś coś nagrywał w e-sporcie, to w ogóle w dowolność jest zakłada. Tak, tam
2: jest, nie, no jest dużo już teraz portali różnych i, i na pewno dużo młodych ludzi też się zgłaszało, żeby pisać jakieś takie, takie treści, bo tam właściwie masz taką kopalnię, żeby, żeby pisać faktycznie o różnych rzeczach, że, że tam naprawdę można zbierać fajne doświadczenie.
0: No dobrze, ale ty zaczynałeś, bo, bo wiem, rozmawiałem z ludźmi, którzy stali za eksplozją twojej kariery zawodowej, to oni powiedzieli, że przeszukiwali internet i po prostu posłuchali cię i doszli do wniosku, że masz ten talent, masz tę iskrę bożą i trzeba to rozwijać. Dalej zwrócili się do ciebie, żebyście współpracowali i, i tak po prostu krok po kroku szedłeś w górę. Ale inspirowałeś się kimś? Znaczy, czy to było tak, że w e-sporcie, czy w ogóle w, tych, w tym nowym pokoleniu nowych ludzi? To jest tak, że ci komentatorzy patrzą, słuchają na nas klasycznych komentatorów sportowych. Czy to jest zupełnie inny sport, inna dyscyplina?
2: Tak, to znaczy, więc dla mnie w ogóle dla mnie to jest e, bardzo przyjemna w ogóle sprawa i jest bardzo miło, że pan... Dariusz tutaj przed do, do podcastu, no Widzę, bo, że jakiś taki uśmiechniony siedzi no no tak, w tą W tą stronę <laughs> właśnie zmierzam. W sensie jakby moje komentowanie zaczęło się od tego, że razem z bratem graliśmy sobie w FIFA jeszcze 97. To już bardzo dawne czasy. E, I sobie wspólnie gdzieś tam komentowaliśmy takie rozgrywki e, nasze między sobą, więc to było moje pierwsze komentowanie. A inspirowałem się panem Dariuszem właśnie, bo, bo dla mnie e, nikt w Polsce nigdy nie potrafił tak kreować emocji podczas meczów piłkarskich jak pan. Także to, to była dla mnie e, taka szkoła i, i to to jest coś, czego ja się na pewno poniekąd nauczyłem od pana, właśnie, czyli jak ważne są emocje w komentarzu sportowym i e-sportowym również. Także był taki moment, właśnie, że, że gdzieś tam mi się marzyła też taka praca komentatora. Wiedziałem, jak ważne jest oddawanie tych emocji. Miałem wrażenie, że w Polsce nikt tego dobrze nie robi w, w e-sporcie. Uznam, że to jest miejsce dla mnie, żeby gdzieś tam. Właśnie, żeby swój warsztat poprawić, to, to jasne, żeby też się uczyć, ale, ale przede wszystkim, żeby skupić się na tych emocjach, bo wiedzę o Counter na, na którym się skupiłem, oczywiście miałem jako były zawodnik a z drugiej strony no przede wszystkim te emocje chciałem oddawać widzowi, tak, żeby widz, który usiądzie w tym fotelu, żeby faktycznie sobie myślał wow, to jest, to jest coś niesamowitego, żeby on, oni to czuli wewnątrz, to spotkanie i, i to, co tam się dzieje. Także, e, także tutaj e, bardzo mi miło, tak jak, tak jak mówiłem, bo od, od Pana na pewno wiele się nauczyłem jeżeli chodzi o takie moje guru komentowania, to hmm. zaszło Pan.
1: Bardzo dziękuję. Także... Natomiast powiem Wam y, o swoim doświadczeniu z czasów pandemicznych, czyli kiedy no, wszystko stanęło, prawda? W zasadzie ta FIFA była takim fajnym byciem w innym świecie. Dlaczego? No dlatego, że, że ludzie byli w domach, że mieli dużo czasu, więcej czasu niż normalnie. No i też było pytanie, no dobra, no nie ma rozgrywek. I wtedy łączy nas Piłka i Filip Adamus wymyślili, że, że może by jednak pograć w FIFA, ale pograć w FIFA na innym poziomie, mianowicie na poziomie reprezentacyjnym. No i po raz pierwszy zostałem zaproszony do skomentowania gry przez dwóch, graczy z Polski z zagranicy na żywo. No i to nie ma nic wspólnego z zagraniem. To nie ma nic wspólnego z transmisją naszą Maciej telewizyjną. Mówię o telewizyjnym w sensie emisji telewizyjnej, ale bycia na stadionie, prawda? No nie ma. Oczywiście zdarza się, że, że, że wybije bramkarz i za chwileczkę pada strzał, bo tak daleko wybije na, na bramkę. Natomiast w FIFA, o czym gracze najlepiej wiedzą, że w zależności od ustawienia czasu gry ta gra idzie bardzo szybko albo idzie dużo wolniej. Tak, Jeśli czas jest ustawiony na krótko, to dla mnie to było... Musiałem się tak zbierać, że tak powiem w komentowaniu, bo tej było wybicie, tej za chwileczkę strzał, to jest za chwileczkę odegranie, już jest wszystko po drugą stroną, także przeżycie zgoła odmienne inne doświadczenie i i powiem szczerze, że co innego, I potem się ludzie tak mnie pytają czasami po tych nagraniach, bo teraz już <śmiech> wiadomo, że nie, ale yy, Panie Darku, no jak to jest, tutaj nie zdążacie? Ja mówię, dobra, ile pan, pan opowiada, że pan tyle, żeście nagrali, a tutaj są historie stadionów, a tutaj historie zawodni. Ja a ile pan gra w FIFA? No tam dwa razy cztery minuty. Ja mówię, niech pan sobie puści dwa razy czterdzieści pięć. To wtedy, jak macie mówi, z tego silnika, by dobędzie się to wszystko, co tam w tym, na tym twardym dysku jest.
0: A powiedz, jak to wyglądało technicznie, bo ja troszeczkę tego liznąłem, natomiast myślę, że bardzo wielu naszych słuchaczy jest zaciekawionych, co to znaczy nagrywać komentarz do, do, do gry, jak to się technicznie odbywa. Znaczy to
1: te, teraz jeszcze poszło dalej, bo, bo rozmawiam tutaj wymienię nazwisko człowieka, z którym współpracowałem 15 lat i który współtworzył FIFA- Artura Kruczka, a która teatru współczesnego, ale jednocześnie yy, powiedziałbym, reżysera, nie, 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 nie boję się tego yy, słowa. Przy grze FIFA. Dlatego, że jak to się odbywa? No, siedzimy tak, jak teraz siedzimy w studiu, prawda? Czasem yy, było uruchomić wyobraźnię i nagrywa się poszczególne fragmenty i. Tych nagrań nużących jest całe mnóstwo, dlatego, że to trzeba się no, no, nie tyle dopasować, ile na określone nagranie, zagranie powiedziałbym, trzeba nagrać ileś atlibów, czyli powtórzeń, żeby nie były takie same, żeby system mógł sobie wybierać, w związku z tym jak ktoś dłużej gra, to on wtedy nie ma tych powtórzeń. No i gra się sekwencje, czy tam bramkowe, czy się gra sekwencje niestrzelonych bramek, czy sekwencje podań, czy sekwencje rzutów rożnych, czy też sekwencje rzutów wolnych, obronionych, nieobronionych, z bramką, nie z bramką. Oczywiście dochodzą nazwiska, tak? Dzisiaj już jest o tyle łatwiej, że ten jednak można sięgnąć do internetu i poszukać tego nazwiska, jak ktoś mówi, a, a w, w, gra wchodzi w egzotyczne, powiedziałbym, ligi, ligi które, których nazwisk szczególnie, zresztą na marginesie, to zawsze macie też to znaczy najlepiej, że chyba jesteśmy sami święci od papieża i taką wagę przywiązujemy do wypowiadania nazwiska, inni stosują swoje zasady językowe. W Hiszpanie ma, mówili zawsze Markius, chociaż był Hughes, prawda? My mamy odmieniać francuskie nazwiska, aby we francuskim nie ma deklinacji, no ale zostawmy to.
0: Ale, ale taka jest prawda, bo ja nie <głos》> Zapomnę, Euro 2004, jak oglądałem w Portugalii, byliśmy wtedy na, na Mistrzostwach Europy i grał, był mecz y, Portugalia-Hiszpania i portugalski komentator mówił Morientesz. No przecież no nie wierzą, no że to jest Fernando Morientes. A ale nie, co? po swojemu. No po swojemu. W, Polsce, w Polsce rzeczywiście odbiorca wymaga... A w tym
1: momencie już jest na internecie Maciej Wański. Dlaczego pan powiedział Morientes, proszę bardzo, tak, Nie tak. że on jest Morientes. Ja miałem inne sytuację. Ja miałem sytuacje takie, że mnie... Mówi, proszę pana, pan jeszcze nie ma akcentu właściwego w tym języku, prawda? Pamiętam, spotkałem jakiegoś profesora. Wszystko jedno, z jakiego języka będziemy tutaj chcieli przywołać, jaki język. I właśnie mi zwraca uwagę i mówi... Panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, ale wie pan, ja mówię, panie profesorze, no ja wszystko rozumiem, ale proszę też wziąć, wziąć pod uwagę, że my jesteśmy w emocjach, że my jesteśmy. Ponadto zawsze, na, na każdym, w każdym możliwym przypadku mówię. No nie jest też tak, że my idziemy z Maćkiem do komentatora z danego kraju i nie pytamy się, jak się wymawia jego nazwiska. Mało tego, że znajdujemy się odwrotną sytuację, sytuacje, się do nas przychodzą. Jak mówili Błaszczykowski, jak mówili Szczęsy, Krzynówek i parę jeszcze innych, no, do, parę jeszcze innych, dość skomplikowanych nazwisk. Upraszczają sobie życie, tak? K komentatorzy nawet za granicą. Shira, a nie Shire, bo po co za długo i trzeba można kró krócej, ja tak? Ja nie
0: zapomnę, jak Czereszewski był po prostu przed kolega zami. Mówi, jak to? Ja mówię, Czereszewski Okej, okay, Cerewski. No i no to tak, jak nie ja na na nie wstrzymał. Niech się nie, obrażą, lidze, nie, się nie, lidze, to, nie Co, co macie i znasz, nie. i zawsze
1: jest ten nasz briefing i pytają się tam, ktoś jest z Polski, tak, a tutaj gra Dudek i Rząsa, tak? To jak się te nazwiska mówi? No więc ja mówię Dudek, no, no Dudek, no to okej, okay. Rząsa. dwóch komentatorów holenderskich spadło ze Raz Raza, tak, no po prostu razem, Kto będzie mówił Żąsa? Oni w ogóle nie są w stanie wypowiedzieć Rząsa.
0: Także pytałeś o nagrania
1: tak to wygląda, że się spędza czas, że trzeba, znaczy... Ile czasu trwa takie nagranie komentarza do jednej
0: edycji FIFA? Z
1: o, parę tygodnie, miesięcy, parę miesięcy, parę miesięcy, To nie jest tak, że to, to, to idzie tak szybko. Ta FIFA jest ciągle rozbudowana. Są tak zwane w tej chwili sytuacje, gdzie trzeba utrzymać odpowiedni poziom, ponieważ potem system składa to wszystko w jedno, tak, znaczy... Masz możliwość wyboru i dam przykład, że tam Robert Lewandowski przeszedł tak? i przeszedł musi być na odpowiednim poziomie za grę, ale tak? Zawsze raz, tak samo, przeszedł, 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 w tych zdaniach, które się mówimy i to jest cięte na prze. I doklejana druga część zupełnie przeszedł, bo to mówimy, przeszedł z Borussii Dortmund do Realu Madrid, tak? a teraz z Bayernu Monachium do Barcelony. No i co nie jest na razie Nie wiemy czy to będzie, <laughs> ale czekamy. I chodzi o to, że rozbudowywany ten system, jak mówisz, gry pozwala graczowi, znaczy on sam mu szybko dobiera, w zależności od tego, co on wybrał, kogo wybrał, gdzie go przenosi, jak, co chce, jak on buduje drużynę. Także te, te nagrania są coraz bardziej skomplikowane, ale teraz z tego, co wiem, jak rozmawiałem z Arturem, to to już doszli do tego, że i to zmusi, też wymusił czas pandemii, że grają zdalnie, to znaczy już się nie spotykają w studiu, tylko jedna osoba, reżys, realizator tego nagrania jest w studiu, reżyser jest w domu nagrywający, tak jak my macie Ty w domu, ja w domu, no i jedziemy, tak Igramy. i gramy.
0: Ciekawe, czy kiedyś tak będzie, że tak też... się będzie. Nie, gra. to zawsze, jeśli, jeśli
1: pozwolicie, to zawsze... Jak do niedawna jeszcze, to doskonale pamiętasz, nie mieliśmy światłowodu w naszej siódemce i robiliśmy skróty Ligi Mistrzów i tak, myśmy mieli rozmyty obraz, dlatego, że nie mieliśmy go... Tak,
0: słynne studio numer 7, to studio TVP Sport.
1: No tak, ale w końcu, to, i to był tak, rozmyty obraz, niewyraźny obraz, ja myślę sobie tak, po co ja tam jadę do tej telewizji? Dali by mnie tutaj, do mnie do domu, ten miałem 55 cali, widzę jak żyleta, tak, to tak samo już nie, niezależnie od, od takiego świata, to... Trochę się to zmieniło. Myślę, że już rzadko się zdarza, ale nieraz taki monitorek mieliśmy na tym stanowisku komentatorskim, że człowiek tam wpatrywał się w niego. 9 cali, zdarzało się a, tak. na, na, no to. Że, a ktoś siedzi w domu przed 55-ką i mówi nam, co ten Szpakowski tam opowiada.
0: W 2015 roku dopiero w, no to się ładnie nazywa, no, że komentatorska, kolokwialnie dziupla, pojawiły się duże monitory do komentarzy. A. Ty, Piotrek, jak przyszedłeś do telewizji, już mieliśmy te duże no monitory. No i system, i system. czy to Dwa razy 90 i system
1: system cyfrowy, co było podstawą. Tak, tak a nie analog. To tak. wszystko się wtedy nam mazało, rozmywało i...
0: Ale wiesz, że mamy w tym pomieszczeniu człowieka, który komentuje sobie z domu, tak? No tak, no. To, nie, to I jest, wiesz, że to, jest... to jest nasze marzenie, żeby komentować z domu, ale my tego nie jesteśmy w stanie technicznie zrobić. Macie nie jest... tego złą
1: godzinę, bo nie będziemy jeździli na mecze. Nie, <laughs> a więc, no że to... ty, bo ja już to powoli będę kończył.
2: Nie, no, I całe szczęście, bo jakbym miał komentować na przed 8 godzin, prawda? I też w studiu to jest in, inna sprawa. Ja miałem, miałem, takie, miałem takie turnieje, gdzie, gdzie komentował się mecz za meczem. Miałem 15 minut między meczami że pędziłem do łóżka, żeby 10 minut drzemki z budzikiem i po 10 minutach wiesz taki power nap i leciałem z powrotem na te komputerze. Znałem, ja że małżonka z kawą mecz, mecz o, wiemy... drogi, To podczas meczu, ale między mecz, mecz może trwać drzewy.
1: 120 plus karne, tak? No to załóżmy, że, że dwie godziny tego to nie trwa, tak? Ale ja pamiętam, jak wymyślono u nas, jak pojechałem na Igrzyska Olimpijskie do Rio, żeby bo dnia wszystko szło w internecie i robiłem wtedy, znaczy robiłem... Jargonowo. komentowałem wieślarstwo od lat, które przecież razem, Maciek, wspólnie byliśmy w Rio eee, i ktoś wymyślił u nas, że no jak zawody są, no to lecimy od, od deski do deski, czyli od początku do końca. Pięć i pół godziny. No i teraz za przeproszeniem, za potrzebą trzeba, tak? <śmiech> Może nie długą, ale krótką. No więc tak, zaczynałem wyścig, no wiadomo, że dystans jest jeden, czyli dwieście, dwa tysiące metrów, czyli 2 kilometry. Zaczynałem, startowały jakieś, jak ja to mówię, ogórki, czyli w ogóle dla nikogo nic nieznaczący. Na przykład skifiści z Afryki, z Ameryki Południowej. Tam był jakiś, ten, ten ktoś z Indii i tak dalej, i tak no dalej. więc wyczytywałem, mówię, ten, ten dostał się z kwalifikacji tam azjatyckich, ten z Oceanii, ten z Ameryki Południowej i tak dalej. Po czym mówię... To teraz chyba na mnie pora, ale nie mówię tu do mikrofonu. Biegłem na szczęście, toaleta była blisko i wracałem. Ciekaw jestem jak sobie radziłeś z ja że... się <laughs> znaczy, no,
2: potrzebami. na szczęście jest tak, że no, mapa w Counter Strike'u trwa tak 45 minut do godziny powiedzmy więc w te, i wtedy przerwa. tak? I Była przerwa w transmisji. Czasami wiadomo, można było sobie trochę dłużej pogadać jeszcze, bo, bo to też interakcja z czatem, czyli, czyli z widzami, gdzie można było porozmawiać o meczu. Ale raczej z tym, z tym nigdy takiego problemu nie miałem, tak naprawdę. Jak taki, historii, wiadomo, jak jest jeszcze drugi komentator i wiadomo też... jak, jak, A, jak, jak jest jakiś taki drugi Wiadomo, drugi, że bo to sobie można spokojnie skoczyć i, i drugi komentator pociągnie. To jest inna rozmowa zupełnie. Więc tak jest, ale, ale też pamiętam taką sytuację, jak, jak grała kiedyś polska drużyna, której oczywiście kibicełam i komentowałem mecz jako, jako sam solo komentator. I pamiętam, że... Ja Byłem wielkim kibicem i pamiętam, że Przegrywali już, no, gra się do 16 w Counter-Strike'u i, i przegrywali jakoś 11 do 15, i strasznie zaczął mnie boleć brzuch, i potrzebowałem do toalety. na się
1: dwójkę z, nerwu. I a to oni... z nerwów. A
2: oni, i wiesz, i ja wtedy, chyba jedyny raz w życiu, modliłem się, żeby oni już przegrali. I ja już trzymałem, kciuki. Ale co, przegrali? Jak się skończyło? No, tak się skończyło, że wrócili do, do wyniku 15-15, były dogrywki, które trwały kolejne 30 minut. O, matko. I myślałem w tamtym momencie, że naprawdę, żeby mi się słabo, i faktycznie w tym momencie, tam, jak się skończyła pierwsza dogrywka znowu wynikiem remisowym, i była kolejna dogrywka. Powiedziałem, że muszę przeprosić na chwilę i że zaraz wracam, bo nie dałbym rady. Tylko się modliłem, żeby oni już to przygrali, żeby zakończył się ten mecz, a później nagle się okazuje, że do gry. Grywki... rozmowa skręca w nieoczekiwanym kierunku, ale jak wspomniałeś... Ale wychodzimy z ta
0: tak, jak, się jak, jak wspomniałeś, <laughs> wspomniałeś Darku ja to sobie przypomniałem, bo ja tam komentowałem piłkę ręczną i też po trzy mecze dziennie. Akurat one w większości szły yy, w na Nie, ale w internecie a, też, też. Coś. Tylko ja nie wiedziałem, po prostu siedziałem, komentowałem. I pamiętam taki mecz, yy, a hala była yy, postawiona. No, no, no było tam do toalety kawałek. Eee, i, nie Rio, tylko Londyn, przepraszam. E, Hala Copperbox. I pamiętam, jak stwierdziłem, że muszę być dobrze nawodniony na ten dzień pracy i zupełnie nie zastanawiałem się... się na, za dużo wypiłeś. Nie zastanawiałem się wody od konsekwencjami. Tam, tak sobie półtora litra wody przed, yy, przed meczem. I uwierzcie mi, że jak była tak już 20 minuta meczu, a w piłce ręcznie jeszcze ten czas się zatrzymuje, więc realny jest około 45 minut, tak patrzyłem błagalnie, zastanawiałem się i nawet spojrzałem na kolegę ze Słowacji, który wiedział o co chodzi, bo dzień wcześniej o tym rozmawialiśmy i on mi powiedział, wiesz co, ja zawsze mam na stanowisku jedną pustą butelkę małą plastikową po wodzie. I Skubany wyciągnął tak, mi, wyciągną mi z plecaka i daje mi to, ja mówię nie, ja nie spróbuję, spróbuję i zdążyłem. Gorzej zdążyłem.
1: Maciej mają panie, z którymi też zdarzało ci się komentować.
0: No tak, to <laughs> prawda, ale wiecie co, to nie pamiętam. Jurek Dudek, o rany, 2005 rok, on wygrywa Ligę Mistrzów, 25 maja. I na początku mówiłem, następne, komentowałem. Tak, następnego sezonu, <laughs> no, w Stambule, tak, następnie Atatorka, chyba z ramkiem Koseckim będę musiał komentować. I I pamiętam, na... jak
1: się na sekundę przerwa, jak żeśmy tak w przerwie zeszli ze stanowiska i tak... A było 0-3. I ja mówię, Romek. Może żeby ten Liverpool strzelił jakąś jedną bramkę, wiesz, żeby coś było dla widowiska. bo przecież jest tak jednostronne, nic się nie dzieje, jak się skończył wiem, ale przerwałem ci.
0: Tak, i, i Jurek do i Liverpool wygrali, a natomiast wtedy zadzwoniłem do Jurka przed startem nowego sezonu Ligi Mistrzów, bo w połowie września się zaczyna na grupowa. I pokazywaliśmy mecz Liverpoolu z Chelsea i dzwonię do niego i Jurek mówi, ok, nie ma problemu, skomentuję z tobą, miał wtedy kontuzję w no i na Enfield się pojawiłem, Jurek też, oczywiście odpowiednio wcześniej spotkaliśmy się godzinę przed meczem i usiedliśmy na stanowisku, ja mu dałem butelkę wody, półtora litrową, mówię Jurek, nigdy nie komentowałeś wcześniej, więc w razie czego masz tu wodę, sobie spokojnie, wiesz, popijaj, no tam trochę pogadaliśmy, zaczął się mecz. Jurek świetnie komentował i tak kończy się pierwsza połowa, patrzę, ta butelka opróżniona do zera. I mówię, może wiesz, pójdziesz do nie, toalety. Mówię, nie, spokojnie, nie. wszystko jest okej. Okay. Trzy minuty, przed startem drugiej połowy, Dudy mówi tak, zaraz wracam, nie? oparł się na blacie o ręce, przeskoczył z pozycji siedzącej, to mi mowę odjęło, po prostu poziom wygimnastykowania nieprawdopodobny i zniknął. I zaczyna się druga połowa i nie mam współkomentatora. 52 czy 53 minuta, patrzę, idzie. Ale jak idzie, przeciska się przez tłum, ludzie go kochają, rzucają mówi, się tam. na szyję, zdjęcia, wszystko. Doszedł w 55. min. na stanowisko, zakłada słuchawkę, ja mu tam puszczam oko i mówię tak. Jurek właśnie wrócił, z szatni Liverpoolu, powiedz jakie zmiany. Myślałem, <laughs> że za karę, że się spóźnił, to go tam na minę. No ta. A ten mówi, nie, w 75. Harry Kiewel wejdzie. Wszystko się sprawdziło. Mówię, Boże, jak on jest fantastycznie przygotowany, uh -huh. zna znakomicie tego Beniteza, w ogóle jak on wszystko wie. A Jurek mówi, nie, nie, ja byłem w toalecie, ale w szatni. Wszyscy <grywa> <grywa> wszystko, wszystko wiedzą. No ale ty takie historii, to pewnie miałeś setki różnych dziwnych meczów, awarii, kłopotów technicznych, bo ja zawsze słyszałem, że najgorsze, co może być w telewizji, to kłopoty techniczne.
1: No tak, ale to sam przerabiałeś też kłopoty techniczne w, choćby w Hiszpanii. Pamiętasz, jak to się jechało do Hiszpanii na Ligę Mistrzów, te razy praktycznie biorąc, i to ludzie mówią fajna wycieczka, żadna wycieczka, bo człowieka trafia szlak przyjechał, przygotował się, a najgorsze, co nas spotyka, to jest tak jak wielkie nerwy, wielki stres, wielka adrenalina, bo nie ma połączenia, tak? W końcu to połączenie jest. jest protokół ale... techniczny był, Ta, tak? ale, ale nie, nie od pierwszej minuty. Mówią, no dobra, no to już jesteś, to komentuj. Teraz tak, kurde, komentuj zweryfikowanie tego wszystkiego w głowie. A mnie się zdarzały takie sytuacje, że to w radiu, jak zaczynałem, to mnie zawsze w ogóle na Bogdan mówił mówi tak. Panie Darku, jak pan idzie na mecz, nieważne, nawet jak pan nie ma potwierdzenia z krajem, Idzie pan w ciemno. No i szedłem w ciemno. <śmiech> I Raptem robiłem, pamiętam, jak dziś mecz z Portugalią, w Portugalii. E, po pierwszej połowie i słyszę, Darek? No, wreszcie jesteś, wreszcie cię słyszymy. A ja cały <śmiech> czas komentowałem. <śmiech> więc teraz e, takie prze, zresetowanie w głowie, no bo trzeba w ułamkach sekund wszystko powiedzieć. Wynik taki, prawda, że tutaj ten jakiś kwintesencje tego wszystkiego, co było. I to jest chyba najgorsze co się zdarza, żeby, żeby zrobić, natomiast zmienia się technika, znaczy przede wszystkim gdzieś światłowody weszły i, i to nam ułatwia robotę, znaczy nam, no, połączeniom technicznym, bo to pamiętamy czas, jak to wszystko zmieniało się, mówimy i ewaluowało, no przecież dawne czasy kiedyś y, nadawania jakiejkolwiek korespondencji, no to trzeba było nagrać z taśmą, bez dowozu, określona godzina wyemitować. Dzisiaj jest WiPoń, tak? Co to jest WiPoń? No to takie urządzenie, w którym wkładają karty z telefonii komórkowej, staje operator z WiPoń. W dowolnym miejscu na świecie. bo I jest połączenie ze studiem w Warszawie. Raptem nie dość, że słyszymy, bo to przez fonie to telefonicznie różnie, znaczy od, od wielu lat możliwości było, ale teraz są możliwości yy, również wizyjne. Także pytasz Maciek i od tego zaczęliśmy. Czy internet? Ja myślę, że telewizja będzie. Telewizja będzie internet będzie. Oczywiście ten internet, ja też wchodzę na przykład do redakcji, yy, która jest... Yy, dla mnie jednoznacznie się kojarzy przez wiele lat z tym, jak siadałem i czytałem, czy do przeglądu sportowego, i nie wyobrażałem sobie, że to będzie raptem telewizja. tak? A teraz jest telewizja, w związku z tym ten świat idzie do przodu, ten świat się zmienia. Dzisiaj dostępność komunikacyjna jest zupełnie odmienna. Znaczy, kiedyś sobie wyobrażaliśmy, ja dawne czasy dzisiaj dla młodych ludzi niewyobrażalne, telefon, telefon, tak, albo telewizor. No, telewizor, jak był czarno-biały, to było wydarzenie. A czy kolorowy, to było wydarzenia. Idziemy do przodu, tak? Dzisiaj mamy telewizję w samochodzie, bez żadnych problemów. Dzisiaj mamy wszędzie. Mamy, tak, no mamy wszędzie, mamy w komórkach przede wszystkim. To jest ten tak, że w każdym momencie, kiedy się chce, można zobaczyć, oglądać FaceTime, tak? Że nie tylko jesteśmy w innym krańcu świata. O, widzimy się. To, dzisiaj to jest normalność, tak? A kiedyś? Takie
0: zdanie powiedziałeś w którymś momencie, że jestem, komentuję, wiadomo, że już bliżej końca niż początku. Co to dla ciebie znaczy? Czy ty znasz jakiś moment, czy jakąś datę, kiedy yy, chciałbyś powiedzieć sobie, teraz będę robił już coś innego w życiu, bo, bo całe życie jesteś głosem, całe życie jesteś komentatorem?
1: No tak, ale też trzeba mieć świadomość, że, że nieunikniona nie, nie jest zmiana pokoleniowa, prawda? Że nie można być wiecznym, że trzeba dać miejsce choćby Maćkowi wańskiemu. Ja już nie jestem <śmierd seeds> taki młody, <śmierdź> to jest no także... na wyższym szczeblu. Także to znaczy, pewnie jest to w głównej części uzależnione od, od samopoczucia, czyli od zdrowia, prawda? A na szczęście to jeszcze, jeszcze mam. Natomiast no, powoli myślę, żeby się żegrać, tego nie ukrywam. I, i, I nie będziecie
0: żal teraz, kiedy poleciałeś sobie na przykład ostatnio na Ligę Mistrzów. Jeszcze I... polecę na finał. No właśnie, czy, czy finały no, Mistrzostwa Świata przecież w tym w no może Można sobie wyobrazić pewne... życie po, po komentowaniu.
1: Pewnie teraz jest trudno takie sobie życie wyobrazić, natomiast no, nieuniknione jest to, że, że to, to no, przychodzi taki czas. Dla aktorów też przychodzi taki czas, że schodzą ze sceny. W związku z tym z tej sceny trzeba będzie, będzie zejść. Może w jakiejś innej formie, może w formie jakiegoś eksperta, może myślę, że cały czas mnie nakłaniają, że już, 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 teraz przed mistrzostwami świata Darek wydaje książkę, ja myślę, sobie, że chyba to jeszcze nie jest ten, ten moment. Yy. Chociaż zawsze to się wiąże z tym, jak człowiek jest aktywny, no to wtedy ta książka jest też inaczej odbierana, ale też daje inne możliwości książka, kiedy już się nie jest w zawodzie. Kiedy ja nigdy nie byłem człowiekiem, który chciał obrażać ludzi, na pewno w książce nie będę obrażał ludzi, no ale można pewne kulisy w jakiejś części, które nie będą krępujące dla tych, którzy pozostają w zawodzie, ujawnić. Także siłą rzeczy nikt nie jest wieczny, czas przemija, także że... Myślę, że w najbliższym czasie trzeba będzie powiedzieć, to było dla mnie to było dla mnie zaszczytem być z państwem przez tyle lat, bycie u państwa w domu i, i usiąść sobie przed telewizorem i patrzeć na to inaczej. No.
0: A jak patrzysz teraz na piłkarzy? Bo oni się bardzo zmieniali. Kilkadziesiąt lat ty jesteś przy reprezentacji Polski. Dostępność tak jak zmieni...
1: się zmieniała, ludzie tak, się zmieniają. Tak, tak jak zmieniły się czasy te otaczające nas, czy ta rzeczywistość nasza się zmieniła. Powiem szczerze, że ja zawsze mówię, że współczuję moim córkom, dlatego, że w innym świecie one wyrastają i w innym świecie wyrastają. Ja, Ty Maciek też. Do czego zmierzam? Jednak w świecie tym dawnym, moim, to było jednak przyjaźnie I ty pytasz o piłkarzy, no te przyjaźnie były zupełnie inne, prawda? Ten świat był zupełnie inny, nikt się nie bał, też dziennikarstwo nie było takie śledcze, jak jest w tej chwili, w zasadzie każda sensacyjna wiadomość, good, to jest dopiero Good News, a, a takie bla, 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 to, nie, to, nie, to nic nie jest. W związku z tym, nie wiem... Ja nie jestem też człowiekiem, który ma swojego Instagrama, chociaż mnie moje córki namawiały na to. I powiem szczerze, że ja nigdy nie byłem, zawsze chciałem gdzieś swoją prywatność, czy przynajmniej część tej prywatności zachować dla samego siebie. I ten świat się tak daleko zmienił dzisiaj, że, 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 że obnosimy się z tym wszystkim, że pokazujemy to wszystko. No ale nie można się dziwić, bo mówię, że świat się zmienia. W związku z tym ja wiem, czy tak się żyje łatwiej. Dla mnie nie, natomiast pewnie dla współczesnego pokolenia tak, no bo i komunikacja łatwiejsza, i dostęp łatwiejszy, i, i w zasadzie tak, no nie ma granic, wyjechać wszędzie można, jest kwestia tylko ścigania się nie, nieustannego o to, żeby, żeby mieć pieniądze, prawda, albo żeby być na topie, albo żeby się pokazać, pytać o kontakty z piłkarzami, no inne były Kontakty z reprezentacją roku 1982, prawda? Też szczególnie na, na tamten czas, kiedy nie było połączeń telefonicznych z krajem, ale nawet później, no, yy, niż są obecnie. No, ja dzisiaj nie jestem tak za, zaprzyjaźniony, czy zakolegowany, jak niektórzy mówią, z obecną reprezentacją, mimo że ich mecze i występy komentowałem, jak byłem z tą sprzed lat, tak? Na pewno nie z tą z czasów Kaźmierza Górskiego, chociaż... Yy, też te występy już zaczynałem komentować, czy relacjonować w polskim radiu. Na pewno byłem niebywale z, powiem że zaprzyjaźniony, bo z wielkim szacunkiem zawsze podchodziłem do Kazimierza Górskiego, ale na przykład przygarnął nas, jak żeśmy przyjechali do Grecji komentować spotkanie Grecja-Polska, zabrał ze z Stefanem Grzegorczykiem, którego pozdrawiam, byłem naczelnym piłki nożnej, do siebie do domu i tam nocowaliśmy. Także... To był też tak z Ryszardem Kuleszą, u którego bywałem w domu, jak nagrywałem, jak obowiązował reprezentację. Zupełnie są dzisiaj inne czasy. No,
0: z takiego zestawu chciałbym wrócić do, do, do tego, o co pytają często młodzi ludzie, którzy mogą mieć karierę zawodową w sporcie, w e-sporcie.
1: Teraz co, możliwości jest ceny, no ceny
0: Co twoim zdaniem byłoby najważniejsze, żeby takim powiedzieć kilkunastoletnim chłopakom, którzy chcą być streamerami, którzy chcą być dziennikarzami sportowymi?
1: Przykładem znowu będzie Robert Lewandowski. Gdyby nie pracowitość, bo talent jak na pewno ma, tak? Natomiast czy to był talent jego, na miarę Cristiano Ronaldo, Messiego, może Cristiano Ronaldo bardziej w sensie strzelności, chociaż to inna galaktyka, bym powiedział. Pewnie nie. Gdyby nie pracowitość, gdyby nie wytknięty cel, gdyby nie absolutne podporządkowanie się temu, co chce osiągnąć. Gdyby pewnie nie doradcy, gdyby nie pasja, gdyby nie rodzina, czyli mama, bo ojciec wcześniej odszedł i jemu pomogła. Gdyby Robert nie był sfokusowany, tak to określę, na, na osiągnięcie tego, co chce osiągnąć i to jest droga. Jeśli jesteś sfokusowany, jeśli masz swój wyznaczony cel, jeśli chcesz podążać tą drogą, nie rozmienisz się gdzieś na drobne. Ja nie mówię, bo każdy z nas ma jakieś swoje wady, czy ma gorsze dni, nie ma pokusy, którym ulegnie, ale potem wraca na właściwy tor, no to, to pewnie by Robert osiągnął tego sportowo, co osiągnął. I nie ma specjalnej różnicy w osiągnięciu takiej pozycji w zawodzie w zależności od tego, co się uprawia. No przecież, jeśli weźmiemy piosenkarzy, czy operowych, czy, czy powiedzmy rokowych, czy, czy yy, 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 pisarzy, to... Wszystko, jeśli masz talent, jeśli widzisz, że ten talent ma, jeśli przyjaciele, znajomi, nauczyciele, rodzice inni mówią słuchaj, masz odrobinę tej iskry Bożej, no to skoro tak, to spróbuj tę iskrę Bożą wykorzystać sam dla siebie. Nie każdy musi być sprawozdawcą, ale są lekarze, są prawnicy. Jest całe mnóstwo pięknych zawodów. Ludzi, którzy się wybili, którzy osiągnęli, którzy doszli do celu. Oczywiście zawsze jest coś za coś, tak? No to nie jest tak, że, że można i to, i to. Dzisiaj nagrywałem takie wspomnienie, wspomnienie chociaż osoba żyje, do, do filmu o Mirko Okońskim I pytał mnie realizator tego filmu, panie Darku, no, co pan powie o Mirku? Ja powiem, no całemu stworzycza, ale wie pan, na równi kochał życie, jak i kochał piłkę. No, to, Gdyby bardziej kochał piłkę, a mniej życie, to pewnie by zdecydowanie w swoim życiu więcej osiągnął, bo talent absolutny miał i był wirtuozem technicznym z lewą nogą, a niewiele osób <grydzi> rodzi się, wszyscy się rodzą z lewą nogą, ale z lewą nogą tak, tak, którą potrafią tak operować i tak strzelać i tak dogrywać. W związku z tym, prosta rada. Wierzyć w siebie, podążać do wyznaczonego celu, nie zważać na trudności, te zawsze się zdarzają. I to nie są takie porady starca, że tak powiem, tylko wzięte z życia, bo sam też podążałem, sam miałem przeciwności, sam miałem przeszkody, sam nie zawsze się to wszystko układało tak, jakbym chciał, bym chciał. Czasami trzeba było przecierpieć, ale zawsze pamiętajmy tego, moi już święci pamięci rodzice mnie uczyli, że zawsze po, 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 po nocy przychodzi dzień, a jak po burzy przychodzi słońce, banały, ale jakże oczywiste, których, o których się zapomina. Dziś że też ważne jest, żeby wyrastać w sporcie. Ja wyrastałem w sporcie. Nie, nie, nie osiągnąłem, bo chciałem być wybitnym koszykarzem, ale mając 1,90 m jeszcze w podstawówce w 7 klasie, to byłem ustawiany jako center. 1,90 90 jako center. tak Dzisiaj rozgrywający ma więcej niż 1,90 90, więc gdzie z takim, z takim wzrostem do, do uprawiania koszykówki? Poszedłem, poszukałem innej drogi. W związku z tym, tak jak mówię, trzymajcie się wyznaczonego celu. Czasami oczywiście, tak jak w GPS. -ie można wyprowadzić nas może w pole. Ale gdzieś do tego celu, jeśli go macie, wytknęliście sobie, chcecie podążać. Mimo, że to wydają się takie komunały czy banały, ale to się mimo internetu wielu zdobyczy te podstawowe prawdy życiowe się nie zmieniły i ta droga do której zresztą sam Maciek też, tata był radiowcem, najlepiej doskonale wiesz gdzieś, myślę, że odziedziczyłeś po ojcu i talent i, i, i zdolności, też w czymś wyrastałeś, też wyznaczałeś sobie cele i też tak podążają młodzi ludzie. Dzisiaj jest łatwiej, dzisiaj jest internet, dzisiaj można. Dzisiaj jest mnóstwo redakcji, dzisiaj nie ma jednej telewizji, jest mnóstwo telewizji, tak? A przede wszystkim, mało tego, no sam zakładam sobie bloga i, i proszę bardzo, jeśli mam coś do powiedzenia, ja często przygotowując się do meczu odwiedzam te strony kibicowskiej. Ilu chłopaków... Mówię chłopaków, no młodych ludzi, tak, młodych mężczyzn, realizuje się właśnie w takim dziennikarstwie na stronach tych klubowych. Barcelony, tutaj można, całe mnóstwo klubów, tych fan klubów, które są naprawdę, czytam z przyjemnością ich teksty. No Ale jeszcze są... a
2: propos właśnie Roberta Lewandowskiego, bo dla mnie to jest bardzo fajny przykład takiej osoby, która była wiecznie nienasycona i była zawsze głodna, prawda? I, i to mi się wydaje, że jest problem trochę i w sporcie, i w esporcie, jeżeli chodzi głównie o zawodników. Ja myślę, że w ogóle w życiu. No, w życiu też tak samo, tak naprawdę, że ludzie potrafią spocząć na laurach, jakby usiądną już pewien poziom, prawda, i mówią sobie: mamy. Dobra, to już jest to, to już jakby nie potrzebuje więcej. Um, i, I wydaje mi się, że w Polsce naprawdę mamy wielu utalentowanych i piłkarzy, i e sportowców, którzy naprawdę mają taki potencjał, żeby być absolutnie najlepszymi na świecie, żeby sięgać po te e, największe, najwyższe sukcesy, a po prostu nie chce im się już tak naprawdę, bo, bo osiągają pewien poziom. bo Jeżeli zaczynają z jakiegoś niższego pułapu i, i wejdą na jakiś poziom odpowiedni, oczywiście pieniędzy, sławy, prawda, jakiejś jakości życia, I to mówią sobie, po co, po co iść po więcej, to skoro to już jestem usatysfakcjonowany usatysf I właśnie Robert jest super przykładem i może być idolem właśnie dla młodzieży, jako ten przykład osoby, która była, wie która była wiecznie nasycona, która nigdy nie powiedziała, nie w, w sensie Dokładnie, jako właśnie w życiu też. On przecież był wiele rzeczy w życiu i, i to jest właśnie super, że on cały czas chciał coś robić, miał cały czas motywację, y i był wiecznie głodny I, i, i nigdy nie był do końca nasycony. Tak? Ja I myślę, to jest świetny przykład. No, też mi się wydaje, że jeszcze, jeszcze on zrobił wiele rzeczy i, i piłkarsko, i jako człowiek. To, to, to jest naprawdę super przykład takiej osoby, którą można mieć jako idola. Można nie lubić piłki nożnej, może nie wiem, może nie, lubić, może nie być zwolennikiem nowego talentu, ale moim zdaniem to, to jest super idyl jako człowiek po prostu i to, jak on dąży po swoje. Taki
1: wymiar Cristiano Ronaldo, który też dochodził, prawda, gigantyczną, hmm. monstrualną pracą. Zresztą. Maciek, czy ty masz więcej kontaktów takich międzynarodowych, znaków zagranicznych dziennikarzy. Nie wiem, czy może czytałeś. Czy Messi, czy Cristiano Ronaldo, o nich są książki, gdzieś opisują w szczegółach, czy przedstawiają w szczegółach te swoje powiedziałbym, no, zakręty życiowe, bo to nie było tak łatwo w przypadku jednego czy drugiego, żeby wspiąć się na taki so, poziom, są, na który so, weszli.
0: Tak, są so obie książki na polskim rynku. Guillem Balaga napisał. W przypadku drugiej ten o Messim powiedział mi ciekawą rzecz, bo w przypadku tej książki o Ronaldo, którą on napisał, to George Mendes był na niego bardzo zły, czyli agent Ronaldo i to akurat świetnie świadczyło o, o robocie, którą wykonał, ale książkę, którą on napisał o Messim, wysłał Messiemu. I Messi do niego dzwonił i powiedział, jeżeli chcesz, to możesz napisać, że to jest autoryzowana moja biografia. No, co wiecie, z punktu widzenia kogoś, kto napisał taką książkę, kapitalnie zmienia i y, odbiór tego i y, na pewno zasięg takiej książki i finanse i wszystko. Natomiast GM się na to nie zgodził, bo powiedział, że nie taka była umowa. Natomiast obie mogę polecić, jeżeli ktoś chce poznać i ciekaw jestem, czy jeżeli dojdzie no do, do takiego transferu mam, mam Roberta, taki, co będzie dalej.
1: Mamy taki kol kolejny przykład na pytanie, od którego zacząłeś. Radio, telewizja, internet. A przecież jest książka. I książka przetrwała. I mało tego, myślę, że teraz jest taka... Y, taki nowy trend sięgania po książki wśród młodych ludzi, prawda? Oczywiście dostęp do książki też jest inny, bo można książkę wziąć na zasadzie kupienia sobie i słuchania, choćby w płyty CD, którą się wkłada do nośnika, w, nie wiem, w, choćby w samochodzie, tak? Się słucha. Tak?
0: jakieś, prawda, aplikacje, które no są... No dokładnie, to, do
1: ściągnięcia który, tak, i... Tak, 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 tak. Więc wykorzystując możliwości techniczne, każdy chce w tym świecie jednak istnieć. Myślę o tych tych takich instytucjach, które zostały kiedyś wymyślone, czyli o, polski, o, o radio nie polskim, tylko w ogóle o radiu, tak? o, w ogóle o telewizji. Internet zmienił świat, Internet y, obalił granice, Internet zbliżył do siebie ludzi w zasadzie y, no, nigdy, czy kiedyś w ogóle, bo pewnie taki, nie byłoby Internetu, gdyby ludzie o tym nie myśleli tego nie wymyślili. Tak? Ale no, to taki normalny, przeciętny człowiek no, nie, nie zastanawiał się, nie, zas nie sądził, że kiedyś do, dożyjemy takich czasów, a dożyliśmy takich czasów. No, dzisiaj, jak ja opowiadam tam komuś, wie pan co... Telefon towarzyski u mnie w domu. Jaki towarzyski telefon, panie Darku? Prawda? Albo jak ja mówię, tak jak tutaj dzisiaj w programie, Czy Czyli przychodzili jeden, dzwonić do jeden, siebie z swojego telefonu, tak? No nie, myśmy mieli telefon i sąsiedzi na drugim piętrze też mieli telefon. Jak oni hmm. rozmawiali, to myśmy nie mogli rozmawiać, a jak, oni, a jak myśmy rozmawiali, to oni nie mogli rozmawiać. <grym> nie Ta, no tak, Telefon tak zwany towarzyski był. Także fajnie, no, zmienia się to wszystko. Nie w każdym przypadku na lepsze, ale trzeba korzystać i cieszyć się, że takie zdobycze techniki są. I tak jak mówiliśmy, że Radio było, jest i będzie. Telewizja była, jest i będzie. Internet jest. Ciekaw jestem, czy wymyślą coś jeszcze, no bo, bo to, to takie pytanie no może dla, bardziej dla słuchających naszego, waszego, naszego wspólnego podcastu, co można jeszcze bardziej, co można wymyślić, prawda? jeszcze, co by bardziej zafrapowało, co by dawało jeszcze większą łatwość życia, no. Już się Proszę mówi ma, tak.
2: Tylko idziemy do jakiejś teleportacji chyba, tylko do tego. No sztuczna chyba tak. No. No, no, no już się jest max sztuczna
1: inteligencja, działo. jak się dzwoni. Tu max sztuczna inteligencja. Nie, to są, to, to są błoty, które najgorsze, mnie najgorsze tak. tak, Najgorsza rzecz, jaka może być, bo kiedy się jednak nic nie zastąpi kontaktu między ludźmi, o tym mówię, że kontakt międzyludzki jest zupełnie inną kwestią niż jednak ta sztuczna inteligencja, cyborgi, które pracują, bo Ludzie są ludzie, mają swoje wady, ale mają przede wszystkim mnóstwo zalet i, i myślę, że to, co z robotem się trudno zaprzyjaźnić. Z internetem to jest trudno, ale z człowiekiem można. Gościem podcastu Inny Świat był
0: legendarny komentator sportowy Telewizji polskiej a wcześniej Polskiego Radia Dariusz Szpakowski. Bardzo dziękujemy. Ja
1: również.